0: No to je skvělý. já jsem teď zapomněl tu otázku, co jsem měl. <laughs> to prosím děpky vystření, nebo to může být na začátku, bude aspoň sranda. Vážení posluchači, vítejte u 19. dílu podcastu Hovory z kabinetu. Hostem tohoto dílu... Je Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje ve vzdělávání, se kterou se bavíme mimo jiné o tom, jak se zakládaly školy v 90. letech, proč mělo smysl jít před revolucí studovat matfis a především také o nerovnostech ve vzdělávání a o tom, k čemu nám může být pedagogický výzkum. No a pokud nás sledujete a podporujete na platformě Picky, no a pokud ne, ale podcast se vám líbí, tak třeba to podporu zvažte, tak víte, že tenhle díl vznikal poměrně dlouho a za náročných okolností, ale už je tady a přejeme vám příjemný poslech. Ještě jednou dobrý den a díky, že jste si udělala čas, Dobrý den. Nacházíme se na Ústavu výzkumu rozvoje ve vzdělávání, kde vy působíte, ale ta vaše cesta sem vedla možná trochu klikatě. Vy jste začínala na matematicko-fyzikální fakultě, kterou jste vystudovala. Jak se vlastně stalo, že jste se dostala sem z toho oboru, kde jste byla?
1: Já vlastně nevím, jestli tohle je moc zajímavé, protože to bylo hodně poznamenáno tím obdobím, kdy jsem končila studia a začínala jsem pracovat. Já jsem vystudovala matematicko-fyzikální fakultu, obor fyzikální elektronika a optika a potom jsem nějakou chvíli pracovala ve fyzikálním ústavu a do toho přišla rok 1989. A přišel za mnou jednou Ondřej Štefl, s kterým jsem se od gymnázia kamarádila a říkal, že už teď přestalo být nutné se skrývat a že bychom měli dělat něco užitečného a co by to mělo být jiného, užitečnějšího než škola, takže by bylo dobré, kdybychom založili školu. Já jsem do té doby nikdy vlastně nechtěla být učitelkou, ale tohle bylo něco, takového dobrodružného, co člověk mohl po té revoluci dělat. A tak to byl vlastně důvod, proč jsem se, proč jsem se do, toho, do toho pustila. Já jsem studovala matematiku a fyziku také hodně z toho důvodu, kdy jsem studovala, protože během těch komunistických časů to bylo vlastně velmi příjemné místo, kde se člověk mohl nacházet, protože tam byly lidé, kteří byli chytří, a tomu marxismu, leninismu, tam byla věnována relativně, relativně malá pozornost. Kdybych studovala jindy, tak bych asi studovala něco jiného. Myslím, že bych asi studovala nějakou společenskou vědu, typicky asi sociologii. No a potom jsem teda se věnovala zakládání a rozjíždění prvního obnoveného reálného gymnázia. Tam jsem vydržela asi šest let a potom jsem se začala věnovat mezinárodním výzkumům ve vzdělávání kdy známe dodnes pod názvem Teams a PISA.
0: Určitě se k ním ještě dostaneme.
1: A tak jsem potom, po té, co jsem odešla z toho gymnázia, tak jsem vlastně u toho vzdělávání
0: zůstala. Vy jste řekla, že to bylo dobrodružné, to zakládání škol nebo učení v 90. letech. Řada našich posluchačů možná ty 90. vlastně ani nezažila. Tak kdybyste možná i popsala tu atmosféru, v jaké to vznikalo, nebo co bylo to dobrodružství?
1: To já právě si nejsem jistá, jestli, jestli budu schopná. To byl takový jako velmi vlastně opojný pocit z toho, že teď je možné dělat všechno, že je možné dělat důležité věci, že už není třeba se skrývat. A zároveň to byla vlastně aktivita, kterou člověk dělal s lidmi, kteří měli stejný pocit ze života, čili chtěli zkusit dělat něco nového a něco důležitého, takže tam vlastně nešlo jenom o tu školu samotnou, ale také o to, s jakými lidmi to člověk dělal. Zároveň já vlastně nevím, jestli to je univerzální, ale pro mě spolupráce s Ondřejem Šteflem byla vždycky velmi specifická v tom, že on člověku poskytoval pocit, že dokáže úplně všechno. To znamená, že stačí jenom udělat to rozhodnutí, že ty schopnosti jsou uh, jaksi samozřejmé. A to bylo, to bylo hodně opojné, protože já netrpím žádným přehnaným sebevědomím, takže i ta spolupráce s ním v v této věci byla velmi příjemná a zajímavá.
0: Proměnila se nějakým způsobem očekávání společnosti od takového typu školy, když vznikaly po revoluci a teď?
1: Nevím, jestli mohu na tu otázku odpovědět. Já se domnívám, že... Ta očekávání tenkrát ve vztahu k té naší škole byla velmi specifická, protože si nemyslím, že tam dávali děti, rodiče, kteří by vlastně chtěli dát děti na elitní školu. Já myslím, že se z toho porgu potom vlastně ta elitní škola stala a já jsem tu přeměnu na tu elitní školu pozorovala v té době, kdy jsem z té školy odcházela, ale myslím, že těsně po té revoluci tam dávali děti, rodiče, kteří měli stejně jako mi radost z toho, že Prostě teď žijeme ve svobodné zemi a chceme zkoušet nové věci a tím myslím, že bylo hodně poznamenáno i dění na té škole, protože to nebyla jenom ta atmosféra mezi těmi učiteli, ale bylo to vlastně, byly to ty sdílané pocity i s těmi rodiči, kteří tam ty děti dávali. Takže v tomto smyslu si myslím, že to bylo zcela unikátní. Teď samozřejmě ta očekávání rodičů jsou jiná, protože ta situace je úplně jiná. Právě proto si myslím, že tato zkušenost v vlastně moc zajímavá, protože je totálně nepřenositelná.
0: Byť může být nepřenositelná, tak právě může být zajímavá formou toho nahlédnutí do toho, jak to vypadalo, když vlastně vznikalo soukromé školství. Jaká jste byla učitelka?
1: Já si myslím, že jsem nebyla moc dobrá učitelka. Myslím si, že jsem do toho vyučování přistoupila příliš bez jakékoliv přípravy, takže jsem se musela hodně věcí hodně rychle učit. Tahle zkušenost se mi vrací vždycky, když se ocitnu v nějaké debatě o tom, Jestli by bylo dobré, kdyby do škol přicházeli lidé bez pedagogického vzdělání, já si myslím, že by to do- dobré bylo, protože si myslím, že je dobré, když ty sbory z- jsou hodně různorodé. A tohle je určitě i ta moje zkušenost z toho porgu, protože ten náš zbor byl velmi různorodý a já si myslím, že to pro ty žáky je prostě dobré, když mají barevné učitele. Takže si myslím, že to je dobré, ale zároveň si myslím, že je opravdu hodně dobré, když ti učitelé, když už to pedagogické vzdělání nemají, když na tu školu přicházejí, tak když si ho postupně doplní a myslím si, že to, aby měli nějakou průpravu, je prostě důležité a rozhodně já se svojí zkušeností bych to nechtěla nějak podceňovat.
0: Možná je to nepříjemná otázka, ale mohla byste to konkretizovat, tu svoji učitelskou zkušenost a možná jak se na to díváte s tím odstupem? co byste třeba jako učitelka dělala jinak, protože v řadě našich posluchačů jsou začínající učitelé, kteří třeba ještě studují a ta možnost získání vlastně nějaké zkušenosti takovéhle třeba při tom poslechu bývá velmi oceňovaná.
1: Já jsem vyučovala na tom prvním obnoveném reálném gymnáziu, tím že jsem vystudovala fyziku, tak jsem tam vyučovala přírodovědné předměty. Učila jsem tam nějakou integrovanou přírodovědu, tu jsme učili v Vždycky ve spolupráci s nějakým učitelem přírodopisu a pak jsem tam učila chemii a učila jsem tam, tuším, fyziku pro nefyziky. Měla jsem velkou potřebu dělat ve výuce experimenty. Tím jsem strávila hodně času, to si pamatuju, že jsem doma stále experimentovala nad sporákem my se svými malými dětmi, takže ty si na to taky dodnes pamatují. To si myslím, že bylo dobré, ale myslím si, že jsem měla velké rezervy v tom, jak ty poznatky z těch experimentů nějakým způsobem shodnotit. Nebo vlastně v tom, abych měla explicitněji stanoveny ty cíle, a vlastně e, směřovala jaksi cíleněji těm cílům. Jo, takže myslím si, že v tom mém vyučování byla taková jako určitá nahodilost, která mě zpětně připadá jakoby nežádoucí a asi by bylo třeba spíše zeptat mých, mých žáků. Pro mě je trošku obtížné to, uh, obtížné to posuzovat. No, asi tak.
0: Každopádně teď jste vyučující na vysoké škole. Jaký je v tom vlastně rozdíl? Byť ta otázka může znít vlastně velmi jednoduše, ale jaký je rozdíl v tom učit vysokoškolák, a učit byť na takové škole, jako byl, nebo je pork?
1: Pro mě je to rozdíl veliký, protože já vlastně na vysoké škole nevyučuji ty hlavní předměty. Já neučím učitele, jak být dobrými učiteli, já jim vlastně nepředávám ty základní učitelské dovednosti. Takže já jsem v takové poměrně jednoduché úloze někoho, kdo učí nějaké předměty, které víceméně tu profesi učitele nebo to, to učitelské povolání usazují do nějakého kontextu. Typicky uh, učím uh, tedy o vzdělanostních nerovnostech, učím... Metodologii učím alternativní pedagogiku. Alternativní pedagogiku učím ráda, protože si myslím, že to je hodně užitečný příjem v tom smyslu, že když naše studenty můžeme konfrontovat s lidmi, kteří mají o té výuce, o těch cílech vlastně toho vzdělávání velmi rozmanité představy, takže to umožní studentům si víc ujasnit, jaké představy mají oni vlastně, jaké oni mají ty hodnoty, co jim připadá důležité. Tak to, to mi připadá, že je moc dobré a ta metodologie mně připadá také důležitá, protože potenciálně by mohla studentům umožnit, aby třeba nějakým způsobem pracovali i s poznatky pedagogického výzkumu. Jinak jako učitelka na vysoké škole cítím asi menší zodpovědnost. Mám vlastně pocit, že čím mladší děti člověk i učuje, tím ta zodpovědnost je větší, ale řada těch věcí je stejná. Myslím si, že jako jakýkoliv učitel člověk může modelovat nějaké věci, které mu připadají důležité v tom mezilidském styku nebo v tom vztahu. Učitel žák typicky, když si myslím, že by učitelé měli být střícní ke svým žákům, tak si myslím, že i vysokoškolští učitelé by měli být střícní ke svým studentům. Když mluvíme o partnerském přístupu, tak si myslím, že ten partnerský přístup bychom měli uplatňovat i ve vztahu k našim studentům. Takže to jsou ale takové poměrně banální poznatky.
0: Ta poslední vě- ta mě vlastně trochu vykolejila, protože schoda na tom, jestli má být partnerský přístup vůči žákům nebo studentům, tak možná v našem školství úplně není. Chápu to tak, ale že pro vás je to nějaká danost, že tak to má fungovat.
1: Pro mě je to danost a zároveň si myslím, že učitel tedy, a to je vlastně asi důležitý říct, že učitel by měl modelovat to, co jemu připadá důležité. To znamená, nemyslím si, že našim úkolem je simulovat nějaké obecně sdílené hodnoty, ale zdá se, že je důležité, aby učitel byl v první řadě autentický. Jo? Takže si myslím, že tady je důležité, co mně připadá důležité a mně připadá důležité, aby ten vztah byl partnerský.
0: Jste zároveň použila slovo modelovat. Co si pod tím představit v tomhle kontextu, v kontextu učení?
1: Představuji si, že to, co já dělám jako učitel, ode mě mohou studenti odkoukat.
0: Tak. Příklady táhnou. A
1: to se mi zdá, že je hodně důležité. Teda. Myslím si, že učitele, já, já teda mám pocit, že to je jaksi nedocenované, takže já, já u toho chvilku setrvám. Já mám skutečně pocit, že učitel by měl fungovat jako jakýsi vzor a myslím si, že Je to něco, co se u nás ve škole trošku podceňuje. Myslím si, že ta škola málo vychovává. Myslím si, že učitelé mají pocit, že ta výchova není jejich parketa úplně, že ta výchova by měla být zejména domenou té rodiny, tak já si myslím, že škola by měla vychovávat a myslím si, že nejlépe vychovává tím, jaký učitelé na ní jsou a jakým způsobem se chovají k sobě a jakým způsobem se chovají k dětem.
0: Není to ale zároveň tak, že společnost nám učitelům, respektive někteří rodiče poměrně hlasitě říkají, od toho vlastně ta škola není a škola má hlavně předat to učivo? Je
1: to možné, ale já si myslím, že tomu tak prostě není. Já si myslím, teda když už o tom hovoříme, tak já si vlastně myslím, že škola má zejména vychovávat.
0: Díky díky za tohle. A chtěl jsem se ještě doptat, když jsme zmínili alternativní školy a možná ten pojem, co je alternativní, se v současném pohledu trochu stírá a někdy vlastně alternativní znamená to, že je ta škola soukromá. A jaké jsou alternativní školy v České republice teď, nebo jak se na ně díváte? Co je vlastně alternativní školství?
1: Alternativní školství je podle toho, jak si ho pro účely toho našeho přemýšlení vymezíme. Může být alternativní metodami výuky, může být alternativní použitím nějakého známého pedagogického směru. U nás jsou nejznámější školy Montessori, Waldorfské školy. To, co já řadím do alternativy například, je také unschooling. Můžeme považovat jako určitou alternativu domácí vzdělávání. A to je na tomto zajímavé, protože ty hodnoty, které jsou určující pro ty jednotlivé směry, jsou velmi různé. My máme někdy tendenci to alternativní školství Háze do jednoho pytle. Já se s tím setkávám i u kvalifikačních prací, že třeba studenti chtějí zkoumat učitele alternativní školy a dostatečně si neuvědomují, že učitel Váldovské školy a učitel Montessori školy vlastně staví na nějakých úplně jiných principech a na nějakých úplně jiných hodnotách.
0: Mohla byste to krátce okomentovat?
1: Mohu to komentovat například teda na té Valdorské a na té, na té Montessori škole. V Montessori škole hodně pracujeme s tím, že dítěti umožňujeme hodně samostatnou práci a necháváme ho, aby si bolilo, co bude dělat a ponecháváme mu v tom jeho vzdělávání velkou svobodu. U té Valdorské pedagogiky naopak hraje velkou úlohu autorita učitele. A to se mi třeba zdá, že je něco, co si hodně lidí neuvědomuje. Že mají vlastně pocit, že co alternativa, to velká svoboda. A já si myslím, že v případě valdorské pedagogiky tomu tak vůbec není. Že tam naopak je zcela zásadní ten vztah učitele a žáka, který tam poskytuje nějakou jinou hodnotu, ale je tam velmi důležitá i ta disciplína a ty hodnoty, prostě na kterých ta pedagogika stojí, jsou, jsou úplně jiné.
0: A když jste mluvila o těch metodách, řada věcí, které by jsme dali do toho ranku alternativních, tak vlastně jsou i na těch běžných státních školách asi nejznámější třeba bude hejného matematika, nebo teď velmi moderní zavádění formativní hodnocení. Je pak taková škola alternativní bytě státní?
1: Já myslím, že to to není vlastně asi důležité, to to dělení na alternativní a nealternativní školy, že tam nevede nějaká ostrá hranice. Myslím si, že je vlastně ale vždycky zajímavé se poučit o tom, když někdo zavádí do své školy, ať už, státní, nebo veřejné, ať už státní nebo soukromé, nějaký nový prvek, tak je vždycky zajímavé se poučit o tom, proč to ti lidé dělají na základě jaké zkušenosti, proč jim to připadá důležité. A to je teda typicky něco, co my můžeme dělat v rámci předmětu alternativní pedagogika, protože ty, ty, důvody, ty důvody mohou být velmi různé. My jsme například... Loni ze studenty udělali takovou virtuální exkurzi do privátní školy Naše škola a tam nám paní ředitelka s jedním panem učitelem vysvětlovali, jak teď opouštějí slovní hodnocení, protože zjistili, že jim to slovní hodnocení odvádí pozornost od formativního hodnocení, protože jim sebere spoustu času tím, že učitelé musí psát velmi obsáhlé slohové práce a nemají čas se soustředit na to, aby monitorovali pokrok dětí a aby poskytovali nějakou řekla bych, rychlou efektivní zpětnou vazbu. Takže to je vlastně vždycky zajímavé, jakou, jaký, jaký vývoj potom ta, která opatření v těchto školách, které hledají a které se snaží, které vlastně některé ty inovace zavádějí a potom je nějakým způsobem vyhodnocují, tak je vždycky hodně zajímavé se poučit o tom, jakou zkušenost vlastně udělali a jak jsou ta jejich konkrétní rozhodnutí podložena.
0: Děkuji moc za tenhle příklad. A mým takovým oblíbeným tématem je, že slovní hodnocení neznamená formativní hodnocení a tahle historka je teda opravdu geniální. Jinak koho by zajímalo, jak naopak zavádět slovní hodnocení nebo formativní metody hodnocení, tak doporučuji díl s Pavlínou Loňkovou. A jaké máte ohlasy a od těch žáků, nebo pardon, od těch, studentů, kteří třeba prošli tou klasickou školou, chystají se učit a teď vlastně se setkají s tím alternativním školstvím. Byť na nějaké exkurzi.
1: Tak ty... ty... Ti studenti jsou velmi různí, tak i ty jejich ohlasy jsou velmi různé. Pro řadu studentů je nějaký typ té alternativy nepřijatelný. Typicky, když jsme byli ve o školách nebo když jsme hovořili s paní doktorkou Nováčkovou o svobodných školách, tak to bylo něco, co pro řadu studentů, Znamenalo příliš velký úkrok od, od toho klasického tradičního vzdělávání. Ale, jak už jsem říkala, já myslím, že je hodně zajímavé si ty věci vyslechnout, přemýšlet o nich, protože nám to právě pomáhá si uvědomit, co je pro nás přijatelné, co považujeme za užitečné a co už třeba jako učitele nechceme.
0: Jaký vlastně jsou budoucí učitelé, ti lidé, kteří, možná ti lidé, kteří chodí na ten váš předmět.
1: To já asi nemůžu nemůžu říci, protože já s těmi studenty za stolik času netrávím, trávím s nimi více času na praxích, mohu říci, že jsou velmi různí a řada z nich má té své budoucnosti a k tomu učitelskému povolání velmi zodpovědný přístup, což je něco, co zaznamenávám a co mě vždycky udělá velkou radost.
0: Když mluvíte o tom zodpovědném přístupu, tak co si pod tím představit?
1: Pro mě to znamená to, že to berou vážně. To znamená, že o tom přemýšlejí, že berou vážně tu svoji budoucnost učitelů a také, že vítají vlastně ty příležitosti, jak se o tom povolání nějakým způsobem poučit.
0: Nahrála jste mi každopádně na otázku, na kterou jsem se velmi chtěl zeptat, protože se to často opakuje a to, že vy nemáte problém říct, že něco nevíte nebo že k něčemu se nedokážete vyjádřit. I v tady tom rozhovoru to několikrát zaznělo. A když jsme se tu bavili o té autoritě učitele, může si to vlastně učitel dovolit? Může si to dovolit akademik? Říct, že něco neví.
1: Já to asi takhle nerozlišuji podle těch rolí, tak já myslím, že to si může dovolit každý člověk a to znamená, že si to může dovolit i učitel, i, i akademik.
0: Přichází tam vlastně velmi rychle ta otázka, když ukážu, že něco nevím, tak se mi ta autorita snižuje. Tak se na to právě chci zeptat vás, která tu autoritu máte a jestli vy s tím nějak vědomě pracujete takhle.
1: Já nevím, jestli mám autoritu, ale rozhodně si nemyslím, že ta autorita, kterou člověk buď má nebo nemá, že bývá založena na, na nějaké bezchybnosti, neomylnosti, to si myslím, že takhle asi nefunguje.
0: Pojďme normalizovat, že i nevím je vlastně dobrá odpověď, zvlášť v veřejném prostoru. Já jsem si to právě všimnul u některých vašich rozhovorů, že to tam vlastně úplně v pohodě přiznala, zatímco někteří lidé, kteří se veřejně vyjadřují, to tak nepřiznají. Takovým častým tématem poslední doby je téma začínajících učitelů. A co vlastně o nich víme? Máme, máme dostatek dat k začínajícím učitelům? Nebo dají se vlastně postihnout jako skupina?
1: Tak tohle je téma, které zkoumaly kolegyně v nějakém grantovém projektu pod vedením tuším ani docentky Píšové. A o tom vydali celou nějakou knihu, která mi připadá, že je zajímavá, takže myslím, že tam je možno se o té problematice dobře poučit.
0: Mm-hmm. Takže pamatujete si tu, tu knížku, jak se jmenovala, nebo docentka Píšová?
1: Nepamatuju si, jak se knížka jmenovala, ale určitě celý ten grant se týkal začínajících učitelů, to znamená těch těch problémů, kterým čelí a jak se s nimi vyrovnávají a myslím, že část toho výzkumu byla zaměřená na to, jaké zkušenosti by měli vlastně začínající učitele dělat, aby, aby ta jejich zkušenost nevedla k tomu, že budou odcházet z učitelské profesie.
0: Hmm. Není to na, náhodou ten výzkum chtějí zůstat nebo odejít? Je, je to možná. A kdybychom to mohli jenom velmi po povrchu říct, jaké jsou ty kroky, aby ta zkušenost byla dobrá, nebo jaké jsou ty problémy, se kterými se začínající učitelé setkávají?
1: Já si myslím, že já asi nemohu mluvit o problémech začínajících učitelů, protože já o nich mám takovou, by řekla, jako velmi povrchní povědomost a myslím si, že vy o nich máte lepší povědomost, než mám já. Takže... Myslím, že o začínajících učitelích si toho mnoho neřekneme.
0: Dobře, děkuji. Vrátila jste mi to <laughs> velmi hezky. Dotkli jsme se tu výzkumu, respektive pedagogického výzkumu. Je pedagogický výzkum něco, co by mělo zajímat běžného učitele?
1: Já myslím, že by ho to mělo zajímat, zdá se mi, že by ho to mělo zajímat nějakými asi dvěma, dvěma cestami. Za prvé si myslím, že je, vlastně ten učitel je profesionál a může se dostávat do situací, kdy po něm třeba někdo bude chtít znát nějaký jeho názor, typicky třeba na ty mezinárodní výzkumy vědomosti a dovednosti, jak jsme o ní hovořili. A myslím si, že je dobré, když ten učitel jako profesionál má třeba určité povědomí o tom, jak se ty vědecké poznatky tvoří a také, jaké jsou jich limity, aby mohl třeba zaujímat nějaké stanovisko k významu těch poznatků. Typicky, když je nějaká debata o tom, že se čeští žáci zhoršili nebo že se zlepšili, nebo že znalosti českých žáků jsou ovlivňovány tím či oním, tak si myslím, že je docela užitečné, když ti učitelé když ti učitelé k tomu mohou mít nějaký poučenější, poučenější postoj nebo nějaký poučenější názor. To, co mně připadá, že je oblast spojená s pedagogickým výzkumem, která je jaksi nedoceněná nebo nevytěžená, to je výzkum přímo ve školách. Já mám na mysli akční výzkum, kdy učitelé třeba ověřují nějaké věci, nějaké inovace ve své výuce, třeba ve spolupráci s nějakým výzkumníkem. Ale co mě teda dlouhodobě připadá velmi nosné, je taková ta metoda lesson studies, která vznikla na japonských školách, kde vlastně, která teda se z Japonska rozšířila do, do, do celého světa. Tam mají učitelé vlastně povinnost v každém školním roce být členy nějakého výzkumného týmu s dalšími učiteli. V rámci toho výzkumného týmu si stanoví nějakou oblast, ve které by se chtěli zlepšit a potom společně vlastně vyvídějí nějaké metody, které potom nějakým způsobem ověřují ve výuce. Je to tak, že jeden učitel vyučuje, ty ostatního pozorují, dělají si zápisky, pak to společně vyhodnotí, udělají nějakou změnu, zase to ověří a na konci toho školního roku vyhodnotí celou tuhletu svoji zkušenost, vydají z toho nějaká doporučení a vlastně s tou svoji zkušeností seznámí. I i další kolegy, ať už v té škole nebo i z jiných škol. K tomuhle tomu, k téhleté práci člověk potřebuje mít určitou povědomost o tom, jak se tvoří vědecké poznatky, protože to vyhodnocování probíhá nějakým systematickým způsobem a to, co mě na tom připadá hodně důležité, je, že dochází k tomu, že ti učitelé mohou dobře chybovat, protože chybují v nějakém pracovním týmu, kde to chybování je součástí toho procesu. Takže je to součástí toho ověřování zcela jasné, že vzhledem k tomu, že tu věc budeme zdokonovat celý rok, takže začátku to bude horší, než to bude na konci. Je to situace, kdy ti učitele vlastně se naučí chybovat před těmi svými, před těmi svými kolegy, je to situace, kdy ti učitele dělají něco spolu, což mě připadá hrozně důležité. A to, co mě připadá úplně nejdůležitější, je, že to je velmi přirozený mechanismus přenosu vědomosti a dovednosti od zkušených učitelů k méně zkušeným učitelům. A já mám pocit, že to je něco, co ten náš vzdělávací systém jako strašně opomíjí a to v tom Japonsku právě jako na to pořád myslí, takže tam dochází vlastně k tomu přenosu těch zkušeností v tom systému mezi různými pozicemi stále je to potom tak, že v nějaké fázi své učitelské kariéry se člověk může rozhodnout, jestli bude psát učebnice nebo jestli bude uh, nějakým um, lokálním um, úředníkem zodpovědným za vzdělávání. Teď to hodně zjednodušu, ale v podstatě takhle nějak to funguje, že tam neustále ten systém profituje z té akumulované zkušenosti těch zkušených lidí, kteří v tom systému pracují. No a v rámci těhle těch lesson studies tam dochází k tomu přenosu toho mistrovství mezi těmi takovým bezděčným způsobem v rámci, v rámci té spolupráce. Tak tohle je třeba věc, která mi připadá, že, že by byla výborná, kdyby se v našem vzdělávacím systému nějak ustavila, nebo kdyby se stala nějakým běžným modelem, že takhle budou spolu učitelé vlastně experimentovat a že takhle budou vyhodnocovat. A někdy u toho může být nějaký výzkumník, a někdy to ti učitelé už po nějakém poučení e, zvládnou, zvládnou
0: sami. Přiznám se, že to zní jednak velmi krásně a zároveň jako z sci-fi. Když si představím české školství, byť na něj mám poměrně optimistický a pozitivní náhled, ale první, co mě napadne, kde na to ti učitelé vezmou čas a zároveň, kdo to zaplatí, protože to zní vlastně jako poměrně dost práce navíc a také jako něco, kde je potřeba nějaká externí podpora?
1: Já si myslím, že oni tam často tu externí podporu nemají, že tu podporu tam vlastně vnáší ti zkušení učitele, ale samozřejmě je třeba na to pamatovat v rozvrhu, samozřejmě je třeba podle toho upravit ty úvazky, ale je to něco, co vede vlastně k velkému profesnímu Rozvoji těch učitelů, takže potom třeba místo, abychom se snažili učitelům uvolnit ruce, aby se mohli zúčastnit nějakých školení, tak když je zapojíme do nějakých takových aktivit, tak to může mít dokonce třeba větší efekt. Ale rozhodně je třeba na to myslet a rozhodně je třeba to učinit součástí té učitelské práce. Samozřejmě není možno očekávat od učitelů a od škol, že pokud jim nebudou nějakým způsobem uvolněny ruce, takže takové. Takhle iniciativy budou vznikat jako na běžícím pásu jenom teda vlastně z nějaké iniciativy těch škol.
0: Napadá mě několik škol, kde se něco takého děje, že nějakému lídrovi v tom pedagogickém sboru byl snížen úvazek, aby se mohl takto starat o ostatní, čímž vlastně popírám to, že jsem řekl, že to zní jako z sci-fi. Máme nějaký takový příklad takových lessons tady u nás? Nebo blíž našemu vzdělávacímu kontextu než je Japonsko? Já
1: myslím, že určitě máme typicky kolegyně z katedry didaktiky matematiky, dělali nějaké lesson s učiteli a dokonce o tom napsali nějakou publikaci. Takže určitě tady nějaká zkušenost, která se naopak velmi blíží té japonské, ale já si myslím, že takovéhle zkušenosti se s nimi můžeme setkat v rámci i jiných aktivit. Typicky si myslím, že v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, Hanka Košťálová pracuje s učiteli velmi podobným způsobem.
0: Díky, skoro to vypadá, že hovory z kabinetu jsou takou propagací, pomáháme školám k úspěchu, protože už je v několikátém díle, ale prosím, žádná spolupráce přijímá, tedy není ani sponsoring, opravdu jde o dobrý projekt. Zmínila jste akční výzkum jako něco, co realizuje ten učitel ve spolupráci s nějakým výzkumníkem. Třeba to někoho zaujalo z našich posluchačů a chtěl by se něčeho takového zúčastnit, nebo chtěl by se o tom víc dovzdělat, kam se podívat nebo kam se obrátit
1: No, to je zajímavá otázka. Já bych viděla vlastně dvě cesty. Pokud by to měl být ten klasický akční výzkum, tak potom asi by bylo dobré, kdyby se... Ten učitel obrátil na svoji mateřskou periodickou fakultu, na své vyučující, s kterými řada učitelů pořád udržuje nějaké kontakty a zeptal se jich, jestli by neměli o něco takového zájem. Já si myslím, že řada vyučující na periodických fakultách by takovouhle nabídku uvítala s velkou radostí. No a alternativu potom vidím právě v té kolegiální výpomoci, vzájemné výpomoci učitelů, kde by si ti učitelé poskytovali v táhleté věci nějakou zájemnou podporu.
0: Nedávno vyšla publikace o akčním výzkumu, která vlastně ukazovala několik takových příkladů té spolupráce. Mohla byste o ní něco říct?
1: To byla publikace, která vznikla v rámci projektu, kterého se zúčastnila teda Pražská pedagogická fakulta. V rámci tohoto projektu vzniklo několik dvojic výzkumníků učitelů, kteří se společně domluvili na tom, že něco budou v rámci té výuky. Zkoušet a stanovili si teda nějaké cíle a potom monitorovali, jak se daří těch cílů dosahovat. Ta publikace je zajímavá v tom, že ukazuje, že to často není jednoduché a velmi hezky tam zachycuje všechny ty neúspěchy, na které člověk může při nějaké takové aktivitě narazit. A i když myslím, že se v řadě těch případů třeba nepodařilo těch cílů toho akčního výzkumu úplně dosáhnout nebo nepodařilo se třeba dosáhnout těch efektů, které byly vlastně od těch inovací očekávány, tak věřím tomu, že pro všechny ty účastněné to vlastně byla velmi zajímavá a velmi profesně rozvíjící zkušenost. Čili myslím si, že kdyby někdo chtěl ten akční výzkum zkusit a přečetl si tuhletu publikaci.
0: A je, ještě jak se jmenuje? To nevím. Já si právě taky nemůžu vzpomenout, tak to bude doplněno v popisku.
1: Tak si myslím, že by ho to mělo zbavit té obavy, protože tam je zcela jasné, tam, tam z, těch, z těch příběhů zcela jasně vyplývá, že ty neúspěchy jsou vlastně zcela běžnou součástí nějakého takového snažení.
0: Když jsme se tématu pedagogického výzkumu bavili o tom, jestli by to učitele mělo zajímat, kam by se vlastně měl podívat? A jak se v tom výzkumu dozvědět, nebo jaké jsou ty zdroje, kam se může třeba náš posluchač podívat, aby se o tom dovzdělal. Nebo kde se dají třeba sledovat vlastně nějaké nejnovější pedagogické výzkumy u nás?
1: Takhle, určitě se může, určitě se může učitel, který by si chtěl v téhleté oblasti nějak rozšířit obzory, tak se určitě může přihlásit do nějakého do nějakých kurzů dalšího vzdělávání, protože řada z nich je na nějaké na nějaké poznatky pedagogického výzkumu zaměřená a zároveň samozřejmě se o řadě věcí můžeme poučit četbou učitelských periodik. Já si myslím, že například typicky učitelský měsíčník se snaží zprostředkovávat velmi zajímavé poznatky a myslím si, že to je třeba periodikum, u kterého je možné začít.
0: Díky moc. Už jsme tu zmínili tu vaši cestu a to, že jste se zabývala nebo že se zabýváte vzdělávacími nerovnostmi. Zároveň jsem se dočetl, že třeba teď vaším tématem je profesní sebevědomí učitelů. Jak se vlastně stane, že si výzkumník vybírá to, čemu se teď zrovna bude věnovat? Já osobně mám nějakou zkušenost v tom, jak jsem si vybíral, na čem chci dělat v dizertaci, ale jak to pak vypadá dál, kudy, kudy jdou ty cesty?
1: Já už se tím tématem nerovností ve vzdělávání vlastně zabývám hodně dlouho, protože mě k němu vlastně přivedly ty mezinárodní výzkumy, které jsem v České republice poměrně dlouho koordinovala. Tam se prostě ukazovalo, že ty vzdělánostní nerovnosti jsou v České republice relativně velké. Když mluvíme o vzdělnostních nerovnostech, tak, si, tak máme na mysli nějaké rozdíly v, ve výsledcích vzdělání a v dosaženém vzdělání mezi nějakými skupinami žáků nebo dospělých. Mohou to být například rozdíly mezi muži a ženami. To, co zajímá mě, jsou rozdíly mezi skupinami, které mají různé rodinné zázemí. Takže typicky zkoumáme souvislost vlastně výsledků vzdělávání nebo dosaženého vzdělávání se socioekonomickým statusem rodiny. Tahle ta vazba je vlastně ve všech vzdělávacích systémech pozitivní, to znamená ve všech vzdělávacích systémech, Děti ze vzdělaných a ekonomicky lépe zajištěných rodin mají lepší vzdělávací výsledky než děti z méně vzdělaných a chudších rodin, ale důležité je, jak silná tahle ta vazba je. Jsou země nebo vzdělávací systémy, které jsou schopny z nevýhodnění dětí, které pocházejí z méně podnětného rodinného zázemí, lépe kompenzovat. Jsou nějaké vzdělávací systémy, kterým se to nedaří a Česká republika typicky patří k těm systémům, kterým se to nedaří. U nás ta souvislost výsledku vzdělávání s rodinným zázemím je relativně silná, což znamená, že ten systém buď reprodukuje vlastně ta znevýhodnění, která si děti přinášejí z domova, anebo v horším případě je je ještě posiluje. A to, co je zajímavé sledovat, je, co je vlastně důvodem téhleté skutečnosti a samozřejmě se zamýšlet nad tím, jestli je možno to nějakým způsobem změnit. Mně se zdá, že ten jev je jako v České republice hodně kuriozní, protože Česká republika vlastně je zemí, kde by ty nerovnosti neměly být velké. Když se podíváme na ten kontext, v kterém ten český vzdávací systém pracuje, my máme relativně málo, malý podíl, Dětí přistěhovalců, z toho ještě polovina jsou děti ze Slovenska, které nepředstavují pro ten český vzdělávací systém žádnou zátěž... Máme relativně nízkou příjmovou příjmovou nerovnost, to znamená, že ta země je ekonomicky pořád hodně homogenní. Máme velmi nízký podíl lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby. To znamená, že ten ten kontext toho vzdělávacího systému je velmi příznivý a přesto přeze všechno ty vzdělánosti nerovnosti jsou hodně silné. Je to téma, které mě připadá zajímavé.
0: Pardon, jenom čím to tedy je?
1: No, těch důvodů je celá řádka ten asi nejdůležitější nebo nejzajímavější, ne asi nejzajímavější, ale nejdůležitější je struktura toho Českého vzdělávacího systému. My když se vlastně podíváme na tu diferenciaci Českého vzdělávacího systému, tak vidíme, že u nás opravdu... Jsou velké rozdíly mezi jednotlivými třídami a mezi jednotlivými školami z hlediska toho, jaké děti, tedy děti z jakých rodiny navštěvují a výsledků, které tam dosahují, což znamená, že ten vzdělávací systém poskytuje dětem s různým rodinným zázemím velmi různé různé příležitosti.
0: Když jste řekla třídy, tak... Teď myslíte třídy na konkrétní škole nebo třídy například příjmové?
1: Ne, myslím třídy na konkrétní škole. Ty rozdíly nejsou jenom mezi školami, ale jsou i mezi třídami v jednotlivých školách, což je fenomen, který mě připadá zajímavý z hlediska postojů učitelů, protože mě vždycky zajímalo také a tak jsme se dostali k těm učitelům, jak ti učitelé o tahle situaci přemýšlejí. Protože to, že rodiče, kteří jsou vzdělaní a motivovaní, chtějí pro své děti, také lepší vzdělávací příležitosti, to dá zdravý rozum a o tom není třeba diskutovat, rodiče chtějí pro své děti vždycky to nejlepší a je správné, že to chtějí a tady prostě není důležité, co ti rodiče chtějí, ale co jim ten vzdělávací systém vlastně umožní. To, že zřizovatele podporují výběrové školy a třídy, také není divné, protože tím pádem se zřizovatele vlastně zbavují stížností, rodičů, kteří právě chtějí pro své děti kvalitní vzdělání protože jim poskytnou nějakou výběrovou školu nebo třídu ti, ti vzdělání, motivovaní rodiče, kteří často mohou být proto zřizovatele otravní, tam dají své děti a vlastně tím pádem přestávají kverulovat, ale zároveň se také nepodílejí na zlepšování toho vzdělávacího systému jako celku. Ale to, co mě vždycky připadlo zajímavé, jak o tom přemýšlejí učitelé. Když si vezmeme například školu, ve které máme běžnou třídu a pak tam máme třídu, která je třeba má nějaké bilingualní vyučování, ale zároveň kromě toho bilingualního vyučování nabízí dětem rozšířenou třeba osobnostní a sociální výchovu nebo nabízí rodičům, že budou dostávat pravidelnou zpětnou vazbu o vzdělávacím pokroku svých dětí, tak třeba vstřícnější přístup k dětem což často vlastně se stává, toho jsme v tom vzdělávacím systému svědky. tak mě vlastně zajímá, jak o tom přemýšlejí ti učitelé, jestli mají pocit, že to je v pořádku, že ty ostatní děti vlastně takové speciální zacházení nepotřebují, že vlastně by z něj třeba nebyli, nebyli schopni, schopni profitovat. Zajímalo by mě opravdu, jak, jak ti učitelé takovouhle situaci zpracovávají nebo jestli mají pocit, že to není jejich věc, že to je věc toho vedení školy a jak o tom teda potom přemýšlí to vedení školy. Tady mě ty postoje vlastně k té výběrovosti připadají hodně zajímavé a vlastně o nich, myslím, pořád víme velmi málo.
0: Když se mluví o nerovnostech ve vzdělávání, což je téma, které možná na světlo dala hodně hodně ta pandemie, tak jsou často zmíněny změna víceletá gymnázia a zároveň někdy může mít člověk pocit, že by vlastně za ty jako vzdělávací nerovnosti, že za to můžou ta víceletá gymnázia. Jak to s nimi je? Zároveň narážím na to, že byste jste byla v projektu, který uh, právě zkoumal přidanou hodnotu víceletých gymnází.
1: No já teda s váma nesouhlasím v tom smyslu, že v souvislosti s pandemí se zabýváme tou otázkou víceletých gymnázií. Já si myslím, že ne, to je... Nerovností, uh, Ano, ale. Právě se nezabýváme otázkou víceletých gymnází. Co já chci říci, je, že mě připadá výborné, že ta pandemie upozornila na problematiku vzdělnostních nerovností i lidi, které normálně tahle otázka příliš nezajímala, bylo to proto, protože se ukázalo, že část dětí se při zavření škol teda skutečně ocitla zcela mimo vzdělávací systém. Já si myslím, že řada z těch dětí vlastně z toho vzdělávacího systému málo profitovala i předtím, ale když ty děti byly ve školách, tak si myslím, že vlastně všichni měli pocit, že víceméně všechno v pořádku. Jakmile se ocitli mimo ten vzdělávací systém, tak už bylo zcela zřejmé, že to je, že to je napováženo. Takže já si myslím, že je skvělé, že na to ta pandemie upozornila. Ale myslím si, že i v návaznosti na to, teď, když přemýšlíme o vzdělánostních nerovnostech nebo když mluvíme o vzdělánostních nerovnostech, tak se příliš nebo výlučně soustředíme na děti se socioekonomicky znevýhodněného prostředí a když to hodně zjednoduším, tak vlastně přemýšlíme o romských dětech, které žijí v Ústeckém a v Karlovarském kraji. A myslím si, že tak trošku vzniká dojem, že pokud tyhle ty děti vybavíme informačními technologiemi, aby se eventuálně mohly účastnit distančního vzdělávání a pokud je nějakým způsobem budeme saturovat tak, aby se mohly vzdělávat v rámci hlavního vzdělávacího proudu, takže bude všechno v pořádku, co se týče vzdělávnostních národností v České republice. A tohle to já si myslím, že je opravdu velký omyl, na který je třeba upozorňovat, protože pokud se trmáme jenom u těch sociálně znevýhodněných tak, a necháme všechny ty příležitosti pro děti vzdělaných rodičů, jak z toho hlavního vzdělávacího proudu odcházet, tak když dostaneme všechny tyhle znevýhodněné děti do toho hlavního vzdělávacího proudu, tak oni budou pořád vzdělávány ve školách druhé kategorie. A o tom si myslím, že mluvíme málo. My, když mluvíme o inkluzi, tak mluvíme o tom, jak zařadit ty děti do toho hlavního vzdělávacího proudu, ale máme pocit, že ten odchod těch dětí motivovaných a vzdělaných rodičů z toho vzdělávacího systému je nějaká jiná otázka. A málo kdy o těch problémech těch dětí na tom spodním konci toho pomysleného rozdělení a na tom horním konci rozdělení, že to je jeden problém. Takže já myslím, že bychom měli vlastně v souvislosti s těmi nerovnostmi víc mluvit i o těch výběrových školách a třídách, o kterých vlastně mluvíme nejméně. My jsme mluvili o těch víceletých gymnáziích, tam se ukázalo, že s tím zřejmě nejsme v tuhletu chvíli schopni nic dělat, protože ta poptávka po nich je veliká, ale zároveň málo mluvíme o výběrových školách a třídách, které vlastně začaly vznikat. už na prvním stupni povinného vzdělávání a které ani nemáme v žádných statistikách. U víceletých gymnází aspoň víme, že zhruba 10 dětí na nich studuje. U soukromých škol víme, že zahrnují jenom velmi malý podíl dětí na úrovni prvního stupně základní školy. Je to méně než 3 dětí, které navštěvují privátní školy, ale u těch výběrových tříd a škol, které vznikají v rámci systému veřejného školství, tak o těch nevíme z nevíme hola nic. A to si myslím, že je vlastně téma, které je z hlediska těch vzdělánostních nerovností, momentálně nejvíc zanedbané a měli bychom se o něm nejvíc poučit.
0: Vlastně se moc v tom veřejném prostoru ne- neozývá.
1: Je to, je to způsobeno tím, že všechny ty výběrové třídy i školy se tak trošku pohybují na hranici toho, co je a co není povoleno protože řada těch výběrových škol víceméně dělá přijímací zkoušky do první třídy, což by ale podle všech pravidel neměla. Stejně tak řada těch výběrových tříd vybírá od rodičů různé poplatky, třeba na ty učitele anglického jazyka, což je něco, co je zakázáno v rámci výuky podle školního vzdělávacího programu, takže předstínáme, že se nejedná o běžnou výuku, ale že se jedná o nějaké volnočasové aktivity. Takže jsou to takové věci, které jsou jsou velmi jaksi sporné a proto zůstávají v v takovém jako stínu, protože všichni jsou rádi, že mohou nějakým způsobem existovat, ale všichni se bojí o nich nějakým způsobem mluvit.
0: Je nějaký recept, co s tím? Nebo řešil možná nějaký zahraniční systém něco podobného?
1: Ty zahraniční systémy řeší velmi často velmi podobný fenomén. Například v Německu jsou to hudební třídy, kde ty hudební třídy mají lepší výsledky ve všech všech předmětech. Nejde o to, že by ty děti (těk) vzdělávali v té hudbě, ale jde o to, že to jsou prostě třídy, o kterých všichni vědí, že to jsou třídy, kde se scházejí ty děti, těch vzdělaných a motivovaných rodičů. A mají tam, on už ten vrstevnický kolektiv samozřejmě, je hodně důležitý, i kdyby tam nebyla nějaká nějaká speciální výuka, ale ono většinou je to tak, že v těch výběrových třídách jsou ti kvalitnější učitelé a samozřejmě ty nároky, které jsou kladeny na děti, jsou větší, jsou tam větší očekávání, takže ty děti skutečně v těch výběrových a nevýběrových třídách mají úplně jiné zkušenosti. Například v Helsinkách jsou to třídy s výukou čínštiny. Jo, Takže tam jsou třídy s výukou čínštiny, zase o kterých všichni vědí, že to jsou třídy prostě výběrové, kam dávají děti, rodiče, kteří chtějí pro své děti něco speciálního. Takže to není nic, co by bylo pro Českou republiku unikátní. Myslím si, že unikátní je ta živelnost, kterou se to v České republice děje a Zároveň také to, že se to děje velmi záhy, že se to děje vlastně už od, prvního, od první třídy a myslím, že také to zacházení s těmi finančními prostředky, to, aby rodiče si připláceli v rámci toho systému veřejného vzdělávání, je v tom mezinárodním kontextu krajně neobvyklé, Ale je to nějaký fenomén, který, s kterému ty, ty vzdělávací systémy čelí.
0: Přiznám se, že mě velmi zarazilo, že i v tom bájném Finsku, ke kterému se mnoho lidí vztahuje jako k tomu pedagogickému vzoru, tak vlastně něco takového se objevuje. Když to vezmu, nechci říkat z druhého konce, ale v tom pohledu málo se bavíme o učňovském školství. Když se podíváme na veřejnou diskuzi, tak tady máme první druhý stupeň, máme tady ta gymnázia, ale to střední nebo to učňovské školství nám vlastně z toho vypadává. A jaký je váš pohled na to?
1: Já myslím, že se o učinovském školství bavíme hodně, že se bavíme o tom, že máme málo učňů a že bychom ano, měli v tomhle, v tomhle zvíšit a jak je tam podíl, podíl dětí, které, které budou docházet do, do učilišť. No, já myslím, že ten problém je jako hodně podobný, protože když mluvíme o té diferenciaci, tak ta diferenciace je v celém v našem vzdělávacím systému. My máme velkou tradici odborného školství, nejen učňovského školství, ale i odborných škol, Myslím si, že v té diskuzi o tom, jak máme málo učňů, zaniká informace o tom, že Česká republika spolu s Rakouskem patří k zemím s největším podílem odborného vzdělávání, že že Česká republika má v tom mezinárodním kontextu opravdu velmi nízký podíl všeobecného vzdělávání na, na střední škole. Ale myslím si, že zase i tady je ta otázka, jak velká má být ta diferenciace těch jednotlivých vzdělávacích větví. To znamená, jak velký rozdíl má být mezi vzděláváním na gymnáziu, na střední odborné škole a ve středním odborném učilišti. U nás ta diferenciace je veliká. I co se týče toho obsahu vzdělávání, i co se týče, toho, jaké děti chodí do gymnází, jaké chodí do těch středních průmyslových škol, jaké chodí do těch středních odborných učilišť. Takže myslím si, že ta debata by se měla vést o tom, jak vzdělávat děti v odborném vzdělávání tak, aby pro ně to vzdělávání bylo jaksi co nejúžitečnější z hlediska toho trhu práce, který je nyní a který bude v blízké budoucnosti, což typicky znamená jim poskytnout přeceň trošku větší podíl toho všeobecného vzdělávání, protože oni se prostě nutně budou muset učit nové věci, budou se muset rekvalifikovat a na to musí být připraveni. A zároveň bychom měli mluvit o tom, jak velká ta diferenciace musí být. My máme zhruba 300. Různých oborů v odborném vzdělávání, což je v tom mezinárodním srovnání hrozně moc. Jo, řada těch vzdělávacích systémů, které třeba kultivují to své odborné vzdělávání, tak má těch oborů daleko méně a ten záběr, v kterém se ty děti specializují, je daleko, daleko širší. Což zase potom vede Mohla k tomu, že. byste
0: možná jenom to uvést na nějakém konkrétnějším příkladu? Co si pod tím představit?
1: Co si pod tím představuji? No, představuji si. Pod tím to, že dejme tomu v elektrotechnice, to bude elektrotechnika a nebude to zvlášť silnoprout a nebude to zvlášť slaboprout a nebudou to zvlášť ještě nějaká jiná třeba speciální elektronická zařízení. Vede to k tomu, že u nás velký podíl dětí nepracuje v tom oboru, který vystudoval třeba pracují v nějakém oboru, který je mírně příbuzný, ale vlastně část té specializace, která je určitě velmi nákladná, tak přichází v ní več, protože ti lidé se zaměstnávají buď teda v lepším případě v tom příbuzném oboru, ale v řadě případů v nějakém úplně jiném oboru. Je to téměř 50 dětí, které odcházejí vůbec mimo ten, mimo ten obor. To znamená, je to i, řekla bych, hlediska toho vzdělávacího systému trošku rozmařilé, aby byl takhle úzce specializovaný, protože ti lidé tu, tu svoji úzkou specializaci nevyužijí. Čili myslím si, že bychom měli víc přemýšlet o těchto o těchto aspektech toho středního vzdělávání. Já vlastně nepochybuji o tom, že kolegové z Národního institutu pro vzdělávání, kteří se zabývají odborným vzděláváním, o tom přemýšlejí, ale myslím si, že možná by bylo lepší, kdyby se to stalo takovým jako tématem i té širší debaty. Protože zatím vlastně do té širší debaty se nám přenáší jenom ten problém, že máme vlastně málo učňů a že by bylo dobré, kdybychom ty děti pro to učňovské vzdělávání nějakým způsobem motivovali.
0: Mě zaujal ten paradox toho, že vlastně v tom veřejném prostoru máme jenom to, že máme málo učňů a přitom v tom mezinárodním srovnání vlastně máme poměrně hodně učňů. Čím je, čím je to způsobeno?
1: Já myslím, že to je hodně daný, daný tou, tou tradicí. Tou, tou tradicí vlastně českou a tím vývojem, ke kterému došlo vlastně potom v roce 1989, ono se zdá, že už je to vlastně hrozně dávno, ale ona ta setrvačnost v tom systému je velká. My jsme v tom, před tím rokem 1989 vlastně měli 60% dětí, které odcházely z toho vzdělávacího systému s tou učňovskou kvalifikací a ta změna, ke které došlo potom v roce 1989, byla právě úbytek dětí v těch učňovských oborech a nárůst dětí v těch středních odborných školách. Vlastně ten podíl gymnazistů se zvýšil jenom velmi málo, ale vyměnily se ty podíly v tom, v, to, v tom učňovském vzdělávání a v tom středním odborném vzdělávání, což způsobilo, že těch učňů skutečně máme méně, než jsme jich měli dřív a Máme vlastně ta očekávání těch zaměstnavatelů v řadě ohledů, jsou vlastně podobná. Nahledně na to, že pro ně přece jenom ti učňové reprezentují, reprezentují nějakou jako levnější pracovní sílu, než třeba ti lidé s tou větší kvalifikací. Ale já myslím, že, se ta, že ta diskuze vlastně má velkou setrvačnost, ale myslím, že ten pohled těch zaměstnavatelů už se mění minimálně ti, ty zaměstnanecké svazy Svaz průmyslu a dopravy už říká, že řada těch lidí, kteří odcházejí z toho odborného vzdělávání, pro ně není vlastně zajímavá, protože nemají dostatečně vysokou kvalifikaci, čili ti už jako nemluví jenom o tom, že třeba bychom tam měli víc mladých lidí, ale ti mluví i o tom, že třeba abychom je nějak jinak vzdělávali, aby byly vlastně na tom trhu práce konkurenceschopní a aby o ně byl zájem.
0: Takový buzzword určitý je vzdělávání založené na datech. Máme takové vzdělávání u nás? Řídí se česká vzdělávací politika daty?
1: Ono se teď už jako, jako říká, že ten model vzdělávání založeného na datech je trošku nereálný a že to, co bychom potřebovali, je vzdělávání, které, nebo ne, vzdělávání, rozhodování, které čerpá z těch dat nějaké informace. To znamená, že se nedá očekávat, že ti tvůrci vzdělávacích politik se budou vlastně řídit těmi Jakoby pokyny těch výzkumníků, prostě proto, že to jsou úplně jiné komunity, že ti tvůrci vzdělávacích politik mají prostě úplně jinou agendu, potřebují pracovat jako v jiném časovém režimu než, než ti výzkumníci. To znamená, že to jsou vlastně světy, které mají nějaké, nějaké jiné způsoby práce, mají nějaké jiné hodnoty. Takže se nedá očekávat, že ti tvůrci vzdělávacích politik budou dělat to, co jim ti výzkumníci řeknou. Ale to, k čemu je třeba směřovat, je, aby ti tvůrci vzdělávacích politik se o těch výzkumných poznacích poučovali. A potom, aby je při těch rozhodnutích vzali v úvahu, buď se jim řídili, anebo se z nějakých dobrých důvodů rozhodli, že se jimi třeba řídit nebudou, ale aby o nich věděli. Ale z hlediska té souvislosti mezi tím řekněme pedagogickým nebo společenskou vědním výzkumem a praxí, je v poslední době největší pozornost věnována právě té spolupráci mezi výzkumníky a praktiky na té lokální úrovni a na té úrovni těch jednotlivých škol nebo na té úrovni těch jednotlivých třeba skupin škol. Čili ta naděje právě spočívá v tom, o čem jsme mluvili na začátku nebo v prostřed, to znamená v nějakém tom typu toho akčního výzkumu, kdy se ti výzkumníci s těmi školami dohodnou na nějaké konkrétnější věci, kterou by bylo dobré vyzkoušet a potom ji nějakým velmi důkladným a systematickým způsobem zkouší a vyhodnocují. Takže tohle to je něco, čemu je v současné době ten výzkum, který zkoumá vztah vzdělávací politiky a praxe, který, čemu věnuje vlastně největší pozornost a věnuje i pozornost tomu, za jakých okolností vlastně takováhle společenství dobře fungují. To znamená, co ovlivňuje, že ty školy s těmi výzkumníky vytvoří nějakou jednotku, která je schopná něco efektivně ověřovat a něco efektivně uvádět do praxe. Tak myslím si, že by bylo dobré, kdybychom se tomu více věnovali u nás.
0: Máme dostatek dat o tom vzdělávání? Víme vlastně to, co potřebujeme?
1: Já myslím, že lecos víme a já jsem mluvila o nějakých věcech, které si myslím, že nevíme, ale myslím si, že hodně věcí víme. Že určitě, kdybychom systematicky se rozhodli ta data využívat, takže bychom zjistili, že máme řadu relevantních dát a řadu relevantních poznatků, které jsme dosud nebrali v úvahu. Takže já myslím, že ano.
0: Když byste měla shrnout, jak na tom z pohledu těch dat české školství je, jak na tom jsme.
1: Jako, jaká je kondice toho českého vzdělávacího systému?
0: Co o něm můžeme říct, protože když se na ně koukáme zevnitř z pohledu rodičů, učitelů nebo i studentů, kteří nás poslouchají, tak je to asi jiný pohled, než když se podíváme možná z vrchu trochu.
1: Když se podíváme na ty výsledky toho vzdělávacího systému, tak se díváme na vědomosti a dovednosti žáků. A pak se díváme na to, jakým způsobem jsou ty vědomosti a dovednosti rozloženy v té populaci. To znamená, díváme se na ty nerovnosti. když se na to podíváme touhletou optikou, tak zjistíme, že výsledky v matematice a ve čtenářské gramotnosti jsou v tom mezinárodním srovnání zhruba v průměru. Přičemž v té čtenářské gramotnosti ten výsledek je stabilní. V těch matematických dovednostech je ta tendence sestupná. V přírodovědné gramotnosti ty výsledky jsou Nadprůměrné, ale ta tendence je také sestupná. Tady je otázka, jestli je to něco, s čím můžeme být spokojeni nebo ne. Já si myslím, že by ty výsledky klidně mohly být trošku lepší vzhledem k tomu, o čem jsem už také mluvila, to k tomu, že tady ten kontext toho vzdělávacího systému je relativně příznivý. To znamená, že bychom klidně mohli si klást podle mě větší cíle, než abychom byli v průměru. No a kde je ten velký problém, to jsou ty nerovnosti, kde je každé srovnání. Upozorňuje na to, že ty nerovnosti v tom českém vzdělávacím systému jsou, jsou relativně vysoké a tady zase vzhledem tomu kontextu se mi zdá, že to je informace, která je napováženou. Zároveň teda, když se podíváme vlastně na výzkumu v populaci dospělých, tak můžeme být relativně spokojeni, protože tam vlastně ve srovnání zemí OECD ty výsledky jak ve čtenálské gramotnosti, tak nějaké, v nějakých matematických dovednostech i v používání vlastně informa- informačních technologií, vlastně k řešení nějakých běžných problémů jsou v tom, v tom srovnání tedy zemí OECD je nadprůměrné, ale tady zase musíme vzít v úvahu, že ten kontext je stále ještě příznivý, to znamená, že tady nemáme žádné skupiny, které by kladly na ten vzdělávací systém i potom vlastně v té dospělosti nějaké velké nároky.
0: Díky za tohle shrnutí. Něco, co byste vzkázala učitelům nebo rodičům, kteří hovory z kabinetu poslouchají, takhle v závěru rozhovoru. Možná chápu, že ta otázka je těžká.
1: Otázka je těžká. Já spíš asi bych se vrátila k tomu, co už jsem jednou zmínila, co jsem nedovysvětlila. Když jsem říkala, že si myslím, že ta česká škola málo vychovává, já bych chtěla říct si jednu věc, která mě připadá hodně důležitá, o které jsme vůbec nemluvili, a to je občanské vzdělávání. Mně se zdá, že spolu s tím, jak podceňujeme výchovu, tak podceňujeme úlohu školy z hlediska výchovy k občanství. A to se mi zdá, že je nějaký velký deficit té školy, který pozorujeme trošku vždycky i při volbách, ale zároveň i v nějaké občanské angažovanosti občanů. A to se mi zdá, že by bylo třeba napravit. Myslím si, že třeba to napravovat nějakým cíleným snažením v této oblasti, ale myslím si, že třeba v našich školách často chybí nějaké aktivity, kdyby děti třeba museli dělat nějakou dobrovolnickou práci, nebo kdyby udělali nějakou takovouhle zkušenost. Takže já si myslím, když jsme mluvili třeba o revizích rámcových vzdělávacích programů, tak jsem měla pocit, že kromě toho, že by tam měly být ty ty výstupní vědomosti a dovednosti nějakým způsobem definovány, že by tam teda měly být ty ty důležité, že by mělo být nějak odděleno to, co je je důležité, zásadní a co je rozvějící, tak se mi stálo, že by bylo dobré, kdyby tam byly vymezeny nějaké zkušenosti, které by děti měly během toho třeba základního vzdělávání udělat a myslím si, že Jednou z těch zkušeností třeba by měla být nějaká nějaká dobrovolnická práce, aby se ty děti naučili třeba někomu pomáhat. Takže tohle je věc, která mně připadá důležitá a myslím si, že by i rodiče, i učitelé, oni měli usilovat.
0: (laughs) Díky, díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Skončili 19. hovory z kabinetu a já si kladu otázku, jestli aspoň někdo vždycky doposlouchá ten díl až sem. Tak schválně, pokud jste díl doposlouchali až do konce, dejte nám vědět někde na sociálních sítích a prvního čeká nějaká odměna. Tak naslyšenou příště.